1: Jeudi le 9 mars 2023, bon midi mesdames et messieurs, bienvenue à Ongeas, édition bien chargée aujourd'hui. On va aller faire un tour au Centre Bell, retrouver Valérie Sardin dans le cadre de la journée Radio-Télédon de la Fondation du Canadien pour l'enfance. On va s'entretenir avec Marc Denis et Guy Boucher en marge de l'affrontement ce soir entre les Rangers et le Canadien. Salutations à vous tous sur rds.ca, Facebook, live, YouTube ou via la télé également. Martin, comment vas-tu?
2: Je vais bien, je vais bien. J'ai hâte au match de, de ce soir. Euh, on a eu du plaisir mardi avec le match contre les euh, Hurricanes de la C'est une autre bonne équipe qui s'en vient, celle des Rangers de New York. On va en parler avec nos intervenants aujourd'hui. Salutations, mon Yannick! Sans surprise. Salutations aux techniciens et techniciennes en télécommunication. Entre autres les gens qui nous pluguent sur l'Internet parce qu'on est pratiquement tous branchés sur le Web le World Wide Web. Et en plus, aujourd'hui, c'est la journée euh, de la Fondation du Canadien, le Télédon, cest comme ça qu'on l'appelle? Radio, radio, euh, euh, radio Télédon. Radio Télédon. Bien, on va voir toute la journée euh, les anciens du Canadien, les Gilbert avec sa Diane en train de répondre au téléphone. Donc, tu vois lien de salutation aux techniciens
1: en télécommunication. Ah, c'est un bon lien, c'est un très bon lien des gens qui travaillent très fort. D'ailleurs, on va se servir d'eux grâce à leur magie et à leur travail pour aller retrouver notre collègue Valérie Sardin, qui est en direct du Centre Belle, qui a plein de choses pour nous aujourd'hui. C'est une grosse journée. Salut,
0: Valérie! Hey, salut, les gars, ça va bien. Deux fois en deux jours, ça. Hein? On sait notre corps. Hein?
1: <rire> c'est correct, ça. C'est une bonne habitude.
0: Oui. Pas le temps de se taper ses nerfs encore. Non, pas encore. Donc vous l'avez dit c'est la radio Télédon, je vous rappelle un but une aide, un du... non, c'est ça, pas encore. Un but aide.com, c'est le site internet si jamais vous voulez faire vos dons tout de suite parce que vous avez peur de l'oublier ou de vous êtes occupé ce soir ou quoi que ce soit. Sinon ben vous écoutez le match de ce soir, ça va être tapissé de bar en bar Radio Télédon, vous dira les différentes façons donc de donner ou s'il y a des prix, il y a des sacs mystères, il y a toutes sortes de choses. Vous le savez, je vous en ai parlé hier, c'est super important cette soirée-là, c'est l'événement phare de la Fondation des Canadiens pour france l'événement qui permet vraiment d'avancer des sommes importantes pour aider les jeunes à, euh, dans des différents milieux euh, plus difficiles partout à travers la province à bouger, à adopter des saines habitudes de vie. Euh, puis c'est vraiment un, important, euh, un, un événement important, mais aussi c'est important pour les joueurs de s'impliquer, les joueurs anciens, tu le dis, comme Gilbert, sa femme et tout ça, mais aussi les joueurs de l'édition actuelle qui font aussi euh, leur possible.
2: Bien, écoute, euh, ça va commencer. Euh, euh, oui, non, mais c'était à moi, ça a l'air. Bien, ça commence aujourd'hui, ça commence okay. maintenant. Tu vas être là toute la journée. Euh, on va te voir ouais. tout au courant de la journée, que ce soit dans les émissions de RDS, le 5 à 7, entre autres. Euh, on te voit souvent ouais. à cette émission-là. Mais je pense qu'on va te voir en deux matchs aussi. Bonjour, Stéphane Rabida. Euh,
0: non, je... Euh, je ne serai pas là euh, en deux matchs. Oui, Stéphane Robida, on va l'avoir dans quelques minutes, mais je voulais vous parler avant parce que j'ai eu Mike Madison ce matin après euh, la pratique. Euh, je lui ai euh, posé différentes questions parce qu'il joue son meilleur hockey à vie euh, dans la Ligue nationale de hockey à sa troisième équipe. Je veux savoir qu'est-ce qui qu explique, selon lui, euh, donc son, ses belles performances sur la glace. Je vous laisse écouter quest ce qu'il avait à dire.
3: Bien, je pense que... Euh, euh... Je joue avec plus de confiance et j'ai plus d'opportunités ici pour, pour montrer ce que je peux faire. Um, puis en plus, je pense que ça, ça va bien avec mes coéquipiers ici. Um, je pense qu'on... On a le but de, de bâtir quelque chose de spécial ici, donc euh, on travaille vraiment fort, puis euh, c'est sûr qu'on aimerait gagner un peu plus, mais euh, en même temps, on reste positif à savoir qu'on qu a l'opportunité de, de faire quelque chose de spécial dans les années qui s'en viennent.
0: Euh, je lui ai aussi posé la question concernant son leadership dans le vestiaire. C'est quand même drôle parce que l'année dernière, c'était un des plus jeunes du côté de Pittsburgh. Euh, je lui ai dit de quelle façon est-ce que tu peux avoir un impact sur les jeunes donc, cette saison-ci. écoute C'est une longue saison, c'est 82 matchs, donc je veux leur faire comprendre que c'est normal, il y a des hauts et des bas, c'est pas nécessairement la saison la plus positive qu'on a eu ou qu'on qu'on a présentement mais il faut à travers tout ça rester positif, miser aussi sur la constance, c'est important de le faire, c'est important aussi de bien gérer ses émotions et moi je voulais savoir lui lorsqu'il était à Pittsburgh, est-ce qu'il y a un vétéran en particulier qui l'aidait dans le vestiaire et qui l'inspirait euh, Voici ce qu'il a répondu.
3: Ça fait des années que je connais Chris Huttang. Euh, on l'entraînait ensemble ici à Montréal durant l'été, euh, pour presque dix années maintenant. Euh, donc, ça, ça fait longtemps que je le connais. C'est le premier gars qui m'a envoyé un, un message sexe quand je, je m'ai fait échanger. Euh, donc, c'est sur lui, puis aussi Sidney Crosby, c'est un autre gars que... Euh, que tu sais, J'allais souper avec lui beaucoup sur la rue, puis je parlais avec lui de, de nos matchs, de, des petites choses qu'on pourrait travailler dessus. Donc, je dirais que um, ces deux-là, c'est les plus, les plus grandes présences dans, dans ma vie ces, ces deux années. Tu as eu
1: la chance de rencontrer Mike Madison, mais là, tu as de la belle visite que je connais bien à côté de toi, notre ami Stéphane Robuda, qui, il a pas si longtemps, je, je parlais souvent parce qu'il dirigeait dans la ligue M18-3A Puis avec les cantonniers de Magog ouais. Puis là, il se retrouve adjoint avec le ouais. Canadien Donc, je... je, je, je te, ah, il nous entend? Parfait, OK Je savais pas si Stéphane avait le retour mais Salut, ouais. Stéphane! <rire> Salut, comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien Une grosse journée aujourd'hui Il euh, y a le match, évidemment Mais puis mais je sais que Valérie est là aussi pour euh, en parler beaucoup aujourd'hui Puis c'est important, cette implication-là, Valérie Avec la fondation aujourd'hui
0: oui, bien, en fait, c'est ça, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui vont s'impliquer. Euh, toi aussi, à ton époque, c'est important de redonner à la communauté. Pourquoi c'est important Est-ce que, que les, les anciens joueurs, mais aussi les membres de l'organisation actuelle s'impliquent dans des journées comme celle-là? Oui,
4: ben, je pense que c'est juste important de, 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 le, le soutien qu'on peut offrir à, à notre population ici au Québec. Puis euh, je pense que le, le Canadien représente beaucoup pour, pour les gens ici au Québec. Puis, chaque fois qu'on est capable de redonner, mais je pense que c'est bien de le faire. Mm
0: -hmm. Puis en tant qu'entraîneur, ben évidemment, tu as un impact important auprès des, euh, des, des sportifs de haut niveau aujourd'hui, mais jusqu'à quel point un entraîneur ou une, une personne importante là, dans la vie d'un jeune, parce qu'on s'entend une grande partie des dons de la Fondation des Canadiens pour l'enfance va pour les saines habitudes de vie chez les jeunes, jusqu'à quel point une personne importante peut avoir un impact dans la vie et dans la carrière d'un jeune, ou d'un jeune hockeyeur, d'un jeune sportif?
4: C'est sûr, chaque, chaque personne peut avoir un impact. Je pense, comme entraîneur, surtout, je l'ai vécu l'an passé, comme Yannick le disait, euh, entraîner des jeunes. Je pense que c'est d'avoir un impact positif, être une présence positive pour eux. Euh, je pense qu'on, comme entraîneur, c'est ce qu'on peut faire pour les jeunes.
0: Mm -hmm. Et tu me disais, donc, tu entraînais, tu étais à 3A. Et là, c'est quoi la plus grande adaptation, la plus grande différence pour toi quand tu es passé au niveau de la Ligue nationale de hockey?
4: C'est sûr que là, tu, tu c'est le, le, le de, en France, le, tu deals avec des, des adultes, des professionnels, c'est complètement différent. Euh, L'horaire est complètement différent, les voyagements. Euh, la game demeure la même, le contact humain demeure le même, mais euh, c'est sûr que c'est c'est un ajustement, mais c'est quelque chose que j'ai vécu, C'est j'ai été dans ce milieu-là toute ma vie. Mm -hmm. euh, fait que de, juste d'être de, capable de revenir ici, puis de, de surtout travailler pour le Canadien de Montréal, pour moi, c'est tout qu'un honneur. Mm -hmm.
0: Absolument. Les gars, Stéphane, vous entend si jamais, vous, Yannick, as-tu un mot à lui dire pour terminer? Je pense
2: ben que Martin, Martin vais prendre la aller. parole. Rep... Oui, je vais prendre la parole, Stéphane, c'est Martin. Euh, premièrement, oui. je pense que tu as un impact grandiose sur le Canadien parce qu'on a une très jeune défensive. Je vais revenir dans quelques instants. Juste avant, tu parlais de l'importance que vous avez auprès de la communauté. J'ai l'impression que dans les entrevues des joueurs cette année et de Martin Saint-Louis, qu'on a entendu souvent le mot « il faut être fier de porter ce chandail-là ». C'est n'est pas n'importe quel chandail dans l'île national de hockey Et Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu les joueurs répéter ça. ça C'est-tu quelque chose que vous mentionnez de temps en temps dans les discours aux équipes ou juste le fait d'avoir un ancien qui a été fier de porter le chandail comme toi, ça paraît sur les joueurs?
4: Euh, je ne sais pas, je pense que c'est le message de l'organisation, euh, tu si on regarde un peu, euh, tu le, le, le retour, les anciens sont, sont plus présents, euh, tout, euh, tu sais, c'est une histoire, euh, puis je pense que moi, comme, comme Québécois, moi, je suis très fier de l'histoire des Canadiens, j'ai eu la chance de porter le chandail. Euh, ça a été un honneur, puis d'être capable de, de, justement, continuer à, à travailler avec eux, c'est vraiment formidable, il n'y a, a pas un endroit dans la Ligue comme jouer au Centre Bell. chaque match est… On regarde les foules qu'on a depuis le début de la saison, l'ambiance est incroyable, on a le support du public. Puis euh, euh, moi, je me considère juste un privilégié de pouvoir travailler et d'être associé avec les Canadiens.
2: Je ne te cacherais pas que je trouve pas que tu es juste privilégié. Je trouve que tu es un peu MVP cette année. On avait une brigade <rire> archi-jeune. Les jack personne ne <rire> s'attendait à le voir là. Les Harris, il y en a qui pensaient qu'elle allait commencer la Ligue américaine parce qu'au contrairement, vous l'avez fait jouer à droite. Kovacovic, ça, c'est un don du ciel. C'est arrivé de nulle part comment ça s'est passé ta première année avec autant de jeunes défenseurs et autant de bons résultats, Stéphane?
4: Je ben, pas bien jusqu'à date. C'est sûr que, comme, comme tout le monde, aimerait avoir des meilleurs résultats au classement. Mais euh, si on regarde euh, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis sont arrivés Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi le travail de nos vétérans mmh. défenseurs, comme David Savard, qui est une présence depuis le début de la mmh. saison. Mmh. Quand on, quand on l'a perdu, ça, ça, ça nous a fait vraiment mal quand... Quand il a, il a manqué le mois de. de, de, de au mois de décembre, je pense qu'il a été blessé. C'est là, ouais. là que c'est euh, ça, ça a fait vraiment mal. On a Des bons vétérans comme Mike Matheson depuis qu'il est revenu. C'est une belle présence. Euh, très bon joueur de hockey, mais aussi une belle, juste une belle présence dans le vestiaire. Un gars comme ben Munson aussi, qui est un bon vétéran. Fait que je pense qu'il aide ces jeunes-là à, à s'acclimater. Puis, euh, c'est des jeunes talentueux qui veulent apprendre, puis qui euh, chaque match se présente. Puis, comme on disait tantôt, c'est des gens qui sont fiers de jouer pour les Canadiens. Euh, c'est leur première saison, mais euh, je pense qu'ils ont une belle opportunité, puis ils la saisissent très bien.
1: Stéphane, j'en ai une vite-vite avant de redonner le, le micro à Valérie. Euh, Martin en a parlé un petit peu, ou c'est toi qui en as peut-être parlé un petit peu, mais je veux te parler de, de Kovacevic. Quand il est arrivé, là, je me rappelle très bien de l'émission euh, qu'on était en onde, puis que le Canadien venait de, de, de le récupérer au balatage. On le connaissait. Il n'y a pas grand monde qui le connaissait. Peut-être Martin un peu, là, parce qu'il connaît tous dans la Ligue nationale. Mais on, on se posait de grandes questions. Quand tu t'étais avec, tu as commencé à travailler avec lui, si tu regardes aujourd'hui le parcours, jusqu'à quel point ce gars-là t'a surpris? T'sais, on ne pensait pas que ce gars-là était pour être autant une belle surprise cette année chez le Canadien qu'on que, que, qu le constate actuellement là, dans le cas de Kovacevic.
4: Moi, je le connaissais aucunement. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Euh, je regardais un petit peu ses statistiques au niveau de la game américaine. Euh, je savais qu'il avait un bon, euh, un bon gabarit. Euh, il avait quand même produit un petit peu offensivement avec, des, euh, il avait, je pense, 11 ou 13 buts l'an passé dans la game américaine. C'est un joueur un petit peu plus vieux, mais moi, c'est vraiment son calme qui m'a impressionné. Puis euh, Depuis le début de la saison, il a, il a été euh, pairé avec euh, Jordan Harris puis je pense les deux. Euh, ces deux euh, qui s'entendent très bien ça, sur la patinoire, qui se complètent très bien. Jordan qui est euh, probablement le meilleur patineur, euh, très bon pour effectuer les, les, les sorties de zone et ces choses-là, puis euh, Covey comme on l'appelle, ben, lui c'est plus un, un, un gros bonhomme qui prend beaucoup de place, euh, bon bâton, bloc délancé, très bon, très très, très efficace en désavantage numérique, euh, puis j'aime la progression, j'aime son assurance sur la patinoire, euh, il a Souvent, des matchs qui ont des très bons trios adverses, puis euh, très bien répondu depuis, la, depuis le début de la saison. Fait que moi, je suis vraiment content. puis Je pense que toute l'organisation est vraiment contente de l'avoir avec nous. Là.
1: Merci, Steph. Ben,
2: Steph, un gros merci. merci, Val. Merci de nous avoir donné du temps avec ton invité. Euh, merci ben beaucoup. Mais mon dieu, Val. ça me merci fait plaisir. Steph.
0: Ça fait plaisir. Donc, je vous rappelle, la Radio-Télédon, ce soir, de 16h30, euh, aussi 17h, le 5 à 7, en 360, dans euh, le match Les Entractes et tout ça, on va se retrouver euh, plusieurs fois au courant de la soirée, unbutuneaide.com, c'est le site Internet si jamais vous voulez donner tout de suite. Soyez généreux, il va y avoir des sacs mystères, toutes sortes de choses, tout au courant de la journée de la soirée.
1: Excellent Valérie, un gros merci. On va euh, évidemment te surveiller tout au long de la journée. Il y aura plein d'entrevues, il y aura plein de choses. Valérie Sardin en direct du Centre Bell. Et on vous rappelle que ça se déroule et durant le match ce soir bon également. Ça va être bien, bien le fun. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invités qui vont se succéder au micro de RDS tout au long de la journée. Bon, tout juste avant d'aller retrouver Marc Denis, notre premier euh, collaborateur aujourd'hui, euh, on va euh, vous présenter quelques extraits du Point de Prince de Martin Saint-Louis qui s'est terminé au cours des derniers instants. Si ça commence... Oui, ça commence... Est... <rire> OK, est-ce que ça continue? <rire> ben, ben Je
5: pense que
6: ça fait longtemps que ça a commencé. Je gagne beaucoup d'expérience.
4: Ouais, dans quoi? Dans les B, et D.
6: clubs? C'est ça. Ben, tu... tu joues la main qui est brossée. Pis... Des fois, tu as des cartes qui rentrent, des cartes qui sortent. Faut Ma job, c'est de préparer l'équipe à jouer le match, puis de contrôler les choses que je peux. Puis je pense que je commence à être habitué à faire ça. C'est rare, ça arrive, parce qu'habituellement, euh, un joueur qui se fait call-up de la ligue américaine, euh, pas national, il, il, il est plus jeune, fait qu'il euh, il va sûrement ne sera pas aussi confortable, aussi mature. Euh, de d'amener ce genre de leadership-là. Euh, il y a bien différentes, différentes manières de leader quand tu es jeune. Tu, tu, tu l'aides beaucoup, par exemple, euh, mais plus tu vieillis, euh, plus tu matures, euh, plus tu as, as une opportunité de, de, de leader d'une autre manière, euh, peut-être vocalement. Euh, Puis ça, ça dépend des personnalités. Tu ne peux pas forcer ça. Euh, mais c'est vrai que Basile, il est, il est rentré dans le line-up et euh, il, euh, il amène du leadership. Puis euh, tu, peux pas, tu, peux tu peux jamais en avoir trop de ça.
2: Non, leadership et culture, on en a parlé, Yann, avec François Gagnon hier, et là, on accueille Marc Denis. Salut, Marc!
5: Salut, Marc! Ah, salut, vous autres! Salut, vous autres, comment ça va?
2: Ça va, oui, ça va très bien. Avant qu'on commence dans les sujet de hockey, Marc, je pense que tu voulais y aller toi aussi. Là, puis ça fait longtemps que tu es à la couverture du Canadien. Mine de rien, tu as encore l'air jeune, mais ça fait longtemps que tu es à la couverture des mm -hmm. matchs du Canadien et que tu as vu cette, euh, cette soirée-là là, de dons euh, à chaque année. Euh, tu voulais glisser un mot sur la Fondation du Canadien.
5: Oui. Belle radio dons, c'est la journée la plus importante pour la Fondation du Canadien pour l'enfance. Euh, la promotion des euh, saines habitudes de vie pour les euh, jeunes de 0 à 17 ans à travers le Québec est au centre de leurs préoccupations. Euh, J'ai eu le privilège de travailler avec des gens incroyables l'année dernière euh, comme président du Comité québécois pour le développement du hockey. Puis une de ces personnes incroyables-là, c'est Geneviève Paquette, qui est aussi à la tête de la Fondation. Puis moi, je veux saluer, saluer le, le, le travail de ces gens-là. Ce sont des passionnés. Les patinoires bleu-blanc-rouge, ce sont les bleu-blanc-bouges. Ce sont les, euh, c est, c est la, la, les réalisations fortes de cette Fondation-là, mais ils font plein d'autres euh, implications également pour que notre jeunesse bouge, la jeunesse défavorisée, entre autres, soit en mesure de le faire et que ce soit accessible aussi. Puis par le fait même, ben il crée aussi des infrastructures qui sont pas assez nombreuses au Québec pour la pratique de notre sport, mais pas juste de notre sport, pour la pratique du patin en règle générale. Je vous mets au défi de voir un enfant qui met une paire de patins pour la première ou pour la deux-millième fois et qui n'a pas un sourire dans la face. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Alors ça, c'est mon plaidoyer pour aider aujourd'hui la Fondation des Canadiens pour l'enfance puis aussi pour plus d'infrastructures de la sorte les patinoires réfrigérés. Parce que de ce temps-ci, tout le monde, dans toutes les villes partout à travers le Québec, on est encore en hiver au Québec pour encore au moins un mois. Là. Toutes les patinoires sont fermées, C'est impossible. Mais les patinoires réfrigérées, eux autres, elles continuent d'être en action. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis c'est quelque chose qui est important, qui soit fait à la grandeur du Québec par les municipalités, les gouvernements, mais aussi par la Fondation des Canadiens pour l'enfance, qui est un excellent modèle dans ce domaine-là.
1: Très bon point, Marc. Et on invite les gens à être très, très généreux, évidemment, tout au long de la journée et de la soirée. Avant d'aller dans tes sujets, je sais que tu voulais nous parler des gardiens, euh, mais Martin Saint-Louis oui. euh, a blagué un peu en début de, de point de presse concernant les, les blessures. Puis là, ben, notre équipe technique a fait un tableau des blessures actuelles qu'on fasse <rire> un peu, parce que même nous autres, on vient qu'on s'y perd là, avec ce qui s'est ajouté aujourd'hui. Harris absent, bas du corps. Goulet revient. Devorak absent, bas du corps. Anthony Richard a rappelé du Rocket, Wideman est absent. Hey, Ce n'est pas, pas une saison facile quand même là, pour, pour Martin Saint-Louis. Il doit apprendre à jongler tout ça.
5: Oui, non, c'est pas une saison facile. Euh, donc, au net, euh, c'est Goulet qui remplace Harris, Richard qui remplace Devorak. Bon, évidemment, Richard ne sera pas au centre du deuxième ou du troisième trio. C'est selon. Euh, on pourrait voir soit Belzil, soit Pitlick être muté au centre. Ça commence à être mince là, parce que tu as Suzuki et Tierney qui sont deux véritables centres. Puis on pourrait faire l'argument euh, ou bâtir l'argument que Tierney a quand même été récolté au ballottage puis qu'il n'est pas un joueur de centre régulier. Tu commences à être mince à cette position-là. À la défense, bon ben euh, Jordan Harris va rater un match. Euh, écoute, on avait préparé notre sujet d'ouverture ce soir pour le match euh, avec Pierre en compagnie de Christian Leduc qui sera le producteur pour le match de ce soir. Euh, de savoir que Harris et que Devorak seraient blessés. On a une statistique très intéressante. Puis là, c'est un tease que je fais parce que je ne vous la dévoile pas. Vous avez beau me tordre le bras. Il y a quelque chose d'assez intéressant <rire> chez le Canadien qui démontre à quel point il y a des joueurs qui ont été absents et y a eu peu de stabilité. Fait qu On vous dit ça dans l'ouverture du match là, un peu avant 19h tantôt. Mais c'est juste... Pis on ne savait pas qu'il y allait y avoir encore d'autres joueurs qui allaient manquer à l'appel puis que Suzuki il allait devenir le seul joueur ce soir à avoir disputé tous les matchs. Alors voilà chez le Canadien. Ça, ça se poursuit de ce côté-là. Puis moi, je suis d'accord avec vous autres. Puis j'en parlais avec, avec Val hors des ondes. Moi non plus, je ne sais pas que ça va ressembler à quoi. J'ai fait euh, la préparation de mes notes pour le match de ce soir, là, à peu près euh, en jugeant que, moi, dit que, je me suis dit que Pitlick va aller jouer au centre, mais peut-être que Belzil aussi va être appelé à le faire. Puis je ne sais pas trop où Richard va se retrouver dans tout ça non plus.
2: Ouais, peut-être Belzil au centre de la 3, puis Turnick par le centre de la 4, peut-être Drouin encore avec Anderson et Hoffman, puis euh, Suzuki. <rire> ça pourrait être une, une option.
5: Ça, il, te reste, mais... Mais il te reste juste un joueur de centre. Il te juste un joueur de centre naturel de Ligue nationale dans ta formation quand même. C'est Peu importe comment tu regardes ouais.
2: ça. Là. On salue Suzuki. On pourrait donner du love un peu à un gars qui n'en a pas souvent de la part des partisans du Canadien. Varak, Marc, tu es souvent sous le bord du banc. Je sais que le dernier match, parce que la Villiale l'avait coupé ou il avait reçu un coup à l'œil, mais souvent, il sort parce qu'on savait qu'il était blessé au bas du corps depuis un moment. Là. Pat... Des qu'il qui patinent pas vite, ils patinent encore moins.
5: Hein. Ouais. Je ne suis pas un guerrier resté est resté Exact. Bon, mais ça, Dans mon rôle d'analyste, je ne peux pas dire que je suis le plus grand partisan et que je bâtis mon équipe autour de joueurs comme Christian Devorak, mais la réalité, c'est comme plusieurs, pour ne pas. Ben, pour la, comme la majorité, pour ne pas dire tous les athlètes, veulent faire partie de la solution soir après soir. Puis moi, j'ai comme l'impression que d'ailleurs, c'est une blessure au bas du corps, ce qu'on nous a annoncé, ça peut changer avec les Canadiens, mais la blessure au bas du corps qui va le garder à l'écart, euh, ça traîne depuis un certain bout. Là. Ça semblait être un genou qui l'embêtait. Il quittait, il revenait, il manquait une présence sur une période parce que là, il y avait un jeu de puissance, il restait juste deux minutes, allait pour des traitements à l'infirmerie, il revenait au début de la période subséquente. Euh... Puis, tu sais, quand c'est une saison perdue, là, c'est pas, pas évident. Euh... Je sais pas si je vais raconter cette histoire-là, puis je vois comme taire des noms, mais à l'époque où j'étais toujours, toujours entre les deux bancs, même à l'étranger, puis qu'on avait des privilèges partout parce que j'étais un des seuls qui y allait. À un moment donné, ça a donné que je passais par l'infirmerie parce qu'il y a des amphithéâtres où c'est ouvert. Puis c'est une saison perdue du Canadien. Puis un joueur qui se faisait rentrer euh, une aiguille et ça dépaisse dans l'épaule. Puis tu sais, c'était le match non. 72 exemple à l'étranger. Puis il n'y avait pas besoin de jouer. Puis ce joueur-là, il jouait quand même. Puis je peux te dire que, quand... parce que les gens le savent peut-être pas, mais j'ai quand même le choix, pas de toutes les reprises parce qu'on a un producteur qui a la décision finale, mais quand je choisis les reprises que je veux montrer de jeu pour vous amener un, peut-être une plus-value. Je peux dire que si ce joueur-là commettait peut-être une légère erreur, là, une petite bévue, un, un revirement, par exemple, ben je le montrerais pas parce que dans ma tête, c'était ma prérogative. Je pas besoin... Moi, je ne suis pas un informateur. Je n'ai pas besoin de dévoiler au grand jour qu'un joueur est blessé parce que c'est n'est pas ça qu'ils veulent clairement. Les gars sont en train de se faire geler pour continuer de jouer. Mais c'est quand même mon travail de faire la part des choses. Puis ça, c'est il y a quelques saisons. là. J'en ai pas beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on, on est encore bien plus loin des vestiaires et des, et des infirmeries, mais j'ai commencé comme tu le disais Martin, matin. Là, je suis pas vieux, mais ça fait, ça fait 12 ans. C'est ma 12e saison. Fait Au début, on avait plus d'accès privilégié. Puis jamais, pour moi... Tu sais Ces gars-là, ils veulent jouer. C'est vrai que des... dans les équipes qui sont terminées des séries, tu peux avoir des, euh, des objectifs individuels ou personnels pour faire avancer ta carrière, mais j'ai rarement vu des gars être égaux Égocentrique, oui, tu n'as pas le choix. Égoïste, pour moi, c'est deux mots qui sont différents. J'ai passé ma carrière de joueur à être égocentrique, à être centré sur moi-même pour me préparer parce que j'étais redevable envers mes coéquipiers puis ultimement ma famille aussi. Mais égoïste, j'en connais pas tant ça.
1: OK. Parlons, Marc, un peu des gardiens de but. Je sais que tu veux nous parler un peu, entre autres, de Chesterkin. Vas-y, vas-y, je te laisse aller. Je sais que la pause s'en vient, mais Bien, juste avant la pause,
5: puis vous viendrez nous rejoindre là, euh, sur le web. Mais Samuel Montembo joue bien contre les Rangers. Je suis content qu'il ait la chance de jouer. Je trouve qu'il ne joue pas assez, même si Allen fait bien. 3-0 en carrière contre les Rangers. Chesterkin, lui, les Rangers n'ont pas joué depuis samedi. Alak a fait du bon travail dernièrement, mais c'est pas lui le gardien numéro un. Il faut que Chesterkin joue, qu'il ait du volume, qu'il reste en santé, ça c'est clair, mais il faut qu'il retrouve ses repères parce que sans la tenue d'un Chesterkin au sommet de son art, ça risque d'être plus compliqué pour, euh, pour les Rangers. C'est un peu ça, j'ai résumé ça bien vite, puis on peut en parler sur le web. On va le développer. Ben, on va poursuivre sur ce
2: match-là, bien sûr. Là, euh... Donc, venez nous voir. Juste pour euh, compléter sur ce que Marc dit, premièrement, Marc, je sais que ça fait 12 ans, mais tu es toujours aussi beau et tu as l'air toujours aussi jeune. À peine un peu de gris. À peine. Sinon, c'est pareil. Arrête, euh...
5: je vais rougir d'un les pommettes. Je blanchis là, mais je vais rougir là, si tu me dis Oui.
2: Puis, euh, ce que j'allais dire sur les gardiens de but, parce que j'ai fait la recherche en raison de Corpi Salo. Euh, Corpi Salo est revenu de sa blessure le 23 décembre. Et les chiffres d'Alak sont pas très bons. Mais Alak depuis le 23 décembre, c'est en faisant la recherche pour Corpy Salo, des bien meilleurs chiffres que Shesh Turkin. Et j'en ai été surpris. Euh, mm -hmm. Donc, comme tu as ah mentionné, ouais? okay. Alak joue mieux. Ouais, c'est fou <rire> euh, la différence. Chechetukin, depuis le 23 décembre, c'est naissant, alors qu'on n'est pas habitué du tout à le voir mm -hmm.
5: dans ces zones-là. Oui, c'est une organisation avec laquelle j'ai plus d'antennes. C'est sûr. Oui, c'est une organisation avec laquelle j'ai plus d'antennes. Peut-être que je suis vesti un peu plus serré, mais tu sais, c'est correct c'est parfait. Il faut, quand ton gardien de but numéro un euh, n'a pas tous ses repères, il faut que ton auxiliaire. C'est pour ça qu'on est allé chercher à Alac. parce que tu as besoin d'un gars qui est capable de jouer pendant un certain temps, puis de maintenir un rythme. On l'a vu, on l'a vu à Montréal. La Lac est capable de le faire, mais c'est pas ça. Tu sais, il faut pas que ce soit ça. Il faut que ce soit Chesterkin oh. qui est ton gardien, puis là, on, est, on rentre dans le... Je suis pas prêt à dire si c'est le dernier droit encore, mais on rentre à l'étape de la saison où c'est important que ton gardien numéro un trouve ses repères.
2: as beau avoir huit Patrick Kane, si t'as pas un seul gardien, et surtout un Chesterkin, tes chances en série sont moins 1000 euh, donc, de ce côté-là, c'est bien, Turkin ce soir, long repos. Est-ce que tu te méfies de l'équipe qui a connu des insuccès depuis la date limite des transactions? Tu sais, on se amené, ça va finir par exploser. Tu sais.
5: bien, je, je me méfie d'une bonne formation qui ne joue pas à la hauteur de ses propres attentes et de ce qu'elle a créé depuis deux ans. Euh, ça va au-delà de la date limite des transactions. On pourrait dire que même s'ils ont été ceux qui ont animé ou activé le marché avec la transaction de Tarasenko, euh, c'est 2 en 7, 2 en 8 du côté des Rangers. Euh, c'est drôle, j'ai mes notes individuelles, mais j'ai pas mes notes d'équipe, je les oubliées en haut. Euh, mais, donc oui, je m'en méfie, puis T'sais, Martin Saint-Louis a dit quelque chose d'important à son point de presse, puis je sais qu'on n'a pas pu le faire jouer de façon intégrale. Il dit on ne pratique pas. C'est une ligue où on ne pratique pas. Après le, le retour de la pause <coughs> du, du match des Étoiles, il n'y a pas d'entraînement. Mais les Rangers ont eu la chance de faire ça parce qu'ils ont joué leur dernier match samedi. C'est la première fois, puis là, je sais que c'est un des chevals de bataille de Guy Boucher, puis je ne veux pas y enlever du sujet de la bouche, mais la réalité, c'est que c'est la première fois qu'avec cette équipe-là, dans, suivant tes intentions clairement annoncées qui ont chambardé ton ordre des choses, là. Ça, la hiérarchie a été chambardée. Tu as rentré deux gars qui jouent dans ton top 6, qui jouent sur le jeu de, au sein du jeu de puissance. Euh, tu as des changements dans ta formation. C'est la première fois où tu as eu la chance de t'entraîner et de créer cette euh, cohésion positive-là. Alors, oui, je m'en méfie, mais honnêtement, c'est le défi qui guette Gérard Galland. Gérard Galland, vous le savez, je m'en cache pas, c'est un gars avec qui j'ai une relation qui est particulière. Il a été six ans entraîneur avec moi pendant mes six années à Columbus, euh, comme entraîneur adjoint, un peu comme entraîneur-chef. j'ai côtoyé après ça quand il était à Montréal. C'est ça le défi qui, maintenant qui, qui est envers lui. C'est bien beau des entraîneurs qui, pour une situation ou une autre, mais la réalité, c'est qu'il faut que tu sois capable aussi de bien gérer de meilleures formations, plus talentueuses, et d'aller chercher le maximum. Aller chercher le maximum d'un joueur, ce n'est pas tout le temps égal. Moi, quand on entend des coachs qui sont capables d'aller chercher, ah, lui, est capable chercher le maximum de ses joueurs. capable d'aller chercher le maximum de quel type de joueur? Quand t'es capable d'aller chercher le maximum de tous les types de joueurs, donc par la force des choses, de toutes les formations que tu as sur la, sous la main, ben là, on peut dire que tu es rendu à un certain niveau, puis c'est ce qui manque à Gérard Galland parce que là, c'est de gagner avec des équipes qui sont censées le faire, parce qu'il y a déjà des Jack Adams, il y a déjà des victoires internationales, il a, passé à il a mangé son pain noir, il a été adjoint pendant longtemps, il est redevenu adjoint après avoir été entraîneur en chef et que ça n'a pas fonctionné. Donc pour moi, il est retourné dans les rangs juniors pour gagner à ce niveau-là. Donc là, la preuve maintenant, c'est de gagner avec des équipes favorite à la Ligue nationale de hockey. Le fait d'aller à junior, le fait ouais, au niveau là, ouais. international. C'est ça qui manque. C'est ça le défi qu'il yeah, y Rangers, a des Rangers, Martin. Fait que, quand tu dis « est-ce que tu t'en
1: méfies? » Oui, absolument. Oui, tout à fait. Il y a il y a la pression qui vient avec tout ça, mais ça vient avec, avec le travail. Puis Marc-André Martin-Mas sur, sur Facebook dit, Marc, il te pose la question, Marc, est-ce que je me trompe en disant que depuis que Patrick Kane est arrivé avec les Rangers, la chimie semble différente, puis le, le, le gâteau ne lève pas? Je pense que tout le monde le constate. Mais là, un match hum. comme ce soir, après un petit repos, c'est peut-être ça que ça prend aux Rangers. Euh, le Canadien va donner de l'opposition, mais ils sont tellement hypothéqués qu'à un moment donné, c'est peut-être ça qui va leur donner l'élan que, que les Rangers ont besoin.
5: Ouais, deux trois choses là dedans. Premièrement, ça fait juste deux matchs. Le gâteau là, il lèvera pas dès que tu le mets dans le four. Tu regardes sa boîte puis il va lever après un certain temps. Mais là pour l'instant là, euh, continue, On va continuer, on va continuer à se mettre en petit bonhomme pour regarder dans, à travers la vitre du four, pour allumer la lumière, voir quand ça va lever. Maintenant, c'est sûr que la recette elle a été changée. Et hey, puis je suis pas un chef, ok, c'est loin de mon champ d'expertise. Mais la, oui, réalité que la recette elle a été changée. La recette elle a été changée dans les <rire> ingrédients principaux. Tu sais, t'as pas rajouté un peu de sucre ou moins de sucre, là, là tu as, as joué dans la farine, puis de passé d'un gâteau au chocolat ou un, euh, un gâteau marbré, là. T'as changé les ingrédients principaux parce que t'allais allé toucher à tes deux premiers trios, en Tarasenko puis avec Patrick Kane. Fait c'est sûr que ça peut prendre un certain temps supplémentaire.
2: <rire> Val qui demande, à quand qu'on se lance dans un show de cuisine? On est parti. Ah, est bon. ah, Guy qui nous dit ah, si tu veux un gâteau au chocolat, ça prend du chocolat. Et Marc qui nous dit là, on est passé du gâteau au chocolat au gâteau marbré. Au oh, gâteau marbré. C'est ça
5: qui est arrivé. Tu as <rire> changé complètement la recette de gâteau.
2: <rire> ça, Ils avaient peut-être plus simple de se mettre en faire des biscuits.
5: <rire>
2: c'est juste, c'est juste parfois. Euh, côté du Canadien, tu en as parlé, tu as infleuré le sujet de, de Montambeau. Puis, euh, tu trouves que ça vaut la peine de revenir là-dessus. Euh, il y avait une alternance Quoi? et euh, Jake, a montré, Jake a montré des statistiques un peu supérieures, donc on a quitté l'alternance. Euh, de ce que je peux comprendre, je ne veux pas interpréter tes paroles. Tu as peut-être aimé ça qu'on continue avec l'alternance, peut-être? Je vais laisser les gens de la télé revenir puis je te laisse répondre.
0: OnJaz vous est présenté par Olimel. Des repas qui changent la game.
5: Ben, pour je répondre pas, à ta question, content, Martin, là, pour les gens... Ouais, ouais, Vas-y, vas
2: d'abord, c'était pour mettre la table pour les gens qui viennent de se joindre à nous.
5: Oui, exact. Ben, la question est, est très pertinente. Est-ce que je serais demeuré avec un système d'alternance chez le Canadien? Moi, je vais vous dire tout de suite, l'ancien gardien à moi ne croit pas au système d'alternance, mais moi, je crois dans un plan établi Évidemment, comme n'importe quel plan, tu dois demeurer flexible, mais un plan établi, j'aurais choisi un plan plus équilibré, je vais dire comme ça, entre les deux gardiens. Mais c'est vrai que Jake Allen okay. a bien joué. J'aime pas. Je sais qu'il y a des types, puis Martin Salou en a encore parlé aujourd'hui, moi je, je prévois pas d'avance, je lis ce que la game me donne. Oui, c'est vrai, mais moi là, des fois, j'ai le mieux performé. Autant comme gardien de but auxiliaire à l'époque avec Patrick, autant comme gardien de but numéro 1 à Columbus. Là, vous allez dire que le plan, c'est que le goal à trois et c'est à peu près ça, là, mais euh, j'ai toujours mieux performé quand il y avait un plan. Fait que je savais que bonne ou mauvaise performance, demain, je ne joue pas ou bonne ou mauvaise performance, demain, je joue. Ça, pour moi, ça me permettait de me préparer parce que j'étais rigoureux dans ma préparation, parce que euh, je savais comment je pouvais être au sommet pour être prêt. Ce... J'aurais aimé un plan un petit peu plus équilibré. L'alternance, je n'y crois pas nécessairement. Si le plan, c'est l'alternance et que c'est bien communiqué, ouais, pourquoi pas une rotation mais c'est sûr que je ne veux pas voir ben, ni Jake Allen en passant, là, mais ni Jake Allen ni Montembeau, je ne veux pas les voir pendant une semaine au bout du banc. C'est sûr que les deux doivent être dans l'action pour moi parce que les deux t'ont donné du bon hockey. Jake Allen, récemment, euh, très, très solide.
1: OK, Marc, allons-y avec ton dernier sujet. parce que, Puis je pense que c'est important qu'on en parle parce qu'on a effleuré un petit peu le sujet cette semaine de Jonathan Drouin, mais tu voulais nous parler mm -hmm. de Oulonen et de Jonathan Drouin euh, qui connaissent des bons moments par parler tant qui courent.
5: Oui, bien, qui connaissent des bons moments, qui ont des opportunités tous les deux, pour toutes les raisons qu'on connaît, là. les joueurs blessés, entre autres. Et qui joue, euh, je vais dire, ils joue gros, OK? Puis, tu sais, Jonathan Drouin joue peut-être le reste de sa carrière, ou du moins son prochain contrat dans la Ligue nationale de hockey. Et Eulonen joue potentiellement sa place au sein de la formation de la saison prochaine, alors que euh, Raphaël Vépinard, euh, soyons honnêtes, semble passer devant. C'est sûr qu'il arrive avec un statut et des atouts, des outils peut-être supérieur qui en ont fait un choix de deuxième tour, puis que de, 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 de RHP qui en ont fait un, un choix de septième ronde, mais ça demeure qu'il joue quand même gros. Je le trouve en confiance. Il faut choisir quand être audacieux et quand euh, être capable de, de, de compléter les jeux. Puis dans le cas de Drouin, bien, tu sais, je comprends là, le salaire à 5.5, mais je ne suis pas sûr qu'il n'aurait pas pu aider quelqu'un en profondeur parce que son niveau d'engagement est bien meilleur récemment. Il est en santé. Puis je suis content des succès qu'il connaît. Là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est assez pour le ramener. Là, si je suis le dirigeant du Canadien, ce n'est pas ça. Je connais pas la situation. Il manque bien trop d'informations. Parce que je sais que de ce temps-ci, je vais survoler ses réseaux sociaux. Alors, donnez-en un contrat, faites ci, faites ça. Non, c'est pas là. Moi, je ne suis pas rendu là encore. Moi, ce que je vous dis, c'est que je suis content d'avoir reconnaître du succès là, dans un rôle offensif, oui. parce qu'il a l'opportunité de le faire et qu'il l'a saisi. Ça, ce sont des affaires qui, malgré toutes les opportunités, depuis son arrivée à Montréal, il ne les saisissait pas.
2: Marc, encore une fois, c'était. Super intéressant. J'aurais continué sur euh, Jonathan Drouin parce que qu'il ne pourra pas devenir 100 joueur qu'on veut que soit, mais il fait des choses de mieux. Les replis défensifs, c'est beaucoup plus appuyé. et Entre autres, sur le but d'Hoffman, il aurait pu prendre la solution facile de juste lancer la rondelle au filet. Il a amené lui-même la rondelle au filet. Oui, c'est fait enlever la rondelle puis ça a donné le but d'Hoffman, mais il s'est présenté là avec la rondelle. Donc, euh, on aurait tellement pu en parler. Bien, pour moi, euh... tu sais,
5: Martin... Puis Guy pourra peut-être nous en parler, mais pour moi, l'engagement et les intentions, c'est pas pareil. J'ai jamais questionné les intentions de Jonathan Drouin. Mais son engagement là est à un niveau supérieur.
1: C'est vrai, c'est ben bon
5: écoute, moment. Moi, je veux juste
2: dire. Je veux juste dire deux choses en terminant. Je suis très fier d'avoir porté le même chandail ouais. que Marc Denis pour une intervention. Marc c'est un gars de goût. Ça veut pareil? dire que j'étais.
5: On
1: euh, a-tu euh, les trois le chandail? Non, mais ben tu les moi, il il est trois le même chandail. Oui, <rire> il est plus foncé. Les autres, c'est plus pâle. Ouais. Mais on est dans moi, le noir. On est pas mal dans le noir.
2: Et l'autre affaire que je voulais savoir, Marc, c'est ton gâteau marbré. Est-ce que tu es un gars de papier parchemin ou tu graisses le moule?
5: Martin, hein? Martin je te l'ai dit tantôt, je ne suis tellement pas dans mon champ d'expertise. Ce que je vais dire là, je vais recevoir des insultes de la part de vrais pâtissiers chefs. Oublie ça, je ne me, je me, je me, je me risque même pas là-dedans. Mais je vais le manger, par exemple.
1: Salut, mon... Je sais pas. Ouais, pas pas moi qui vais le manger fou, mais Je vais le manger.
5: Je vous le promets. C'est promet. sûr. Donc
1: <rire> c'est à toi. Bon gars. match à soir. À ce soir, Merci. Salut. <rire> Martin, on oui, peut, a à, avant d'accueillir... Euh, 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 non, j'en fais pas. Puis je faut pas, j'en mange, mais n'ai pas ça moi non plus. Mais euh, là, sais, on est sur du midi, là, t'es en train de nous ouvrir l'appétit, mon chum. Là. Euh, juste avant de permettre à Guy d'arriver, euh, allons faire un petit tour du côté du Centre Bell. On a requis les commentaires de David Savard, euh, de Kaden Goulet, ainsi que de Patrick Kane du côté du vestiaire des Rangers.
4: You know, just part of the game and stuff happens. And, um, you know, just felt like it was best to give me a, a few extra days to to heal and uh, be back to 100%. I mean, you know, right now, just honestly, um, play every game, finish stay every healthy. game out, stay healthy. And, um, you know, I think we got 20 something games left. And um, I think just as a young guy, especially, experience is really important. So, um, honestly, just stay healthy and finish the rest of the year off and um, keep improving.
3: Toutes ces équipes-là, dans le fond, se, se battent pour euh, leur, leur positionnement en, en série. Puis, en même temps, nous autres, on essaye...
5: Euh, c'est tout le temps un bon challenge. Puis, dans le fond, il faut, faut voir où on est rendu dans, par rapport à eux autres. Puis, euh, je pense qu'après le, le trade deadline, le, le jeu monte tout le temps d'un cran. Puis,
3: euh, je pense que c'est des games qui sont le fun à, à jouer. Puis, je pense qu'on va essayer de faire la même chose ce soir, voir si on regardait une grosse victoire contre un, une équipe qui a fait beaucoup de, de mouvements puis qui a un, une bonne formation. <rire>
2: Vous savez, parfois, le changement est bien, non? Je suis étonné
3: pour l'opportunité ici et une expérience
2: différente aussi. Donc, je vais sortir de la zone de confort un peu et juste, vous savez, j'ai appris la ici. Oui, Patrick Kane, on a entendu également David Savard qui a été louangé par son entraîneur des défenseurs un peu plus tôt, Stéphane Robida, et avec, euh, et avec raison. Euh, puis on va aller retrouver Guy Boucher Salut bon Guy, comment ça va? Salut, Salut Guy
7: bienvenue. Je m'excuse, j'ai pas le même chandail que, que vous trois euh, <rire> C'est en, en, en support à ma fille Qui joue samedi là, le gros match contre Northeastern Pour voir s'ils s'en vont au Frozen Four Expérience de vie unique Fait que, on s'en va voir samedi Fait que je me mets le chandail, les pantalons, le manteau, les bobettes de Yale Fait que c'est ça, on va l'appuyer les bobettes. C'est
2: bon, bon <rire> ça. En bon. notant ouais. que tu ne sois pas ce père qui crie et hurle après les joueurs, insulte les arbitres. J'espère que tu tacreselle?
7: Euh... Non, honnêtement, j'ai eu toute, euh, toute ma vie à euh, regarder mes enfants. J'ai toujours eu le même commentaire des parents Tu Tu aucune émotion dans les astrales. Pourtant, c'est des enfants et tout oui, mais j'aime mieux justement me garder mes émotions à l'intérieur puis ne euh, pas, pas affecter ni mes enfants, ni les parents, ni les autres. Ça fait que des, fois ça faisait, des fois, ça faisait un peu plate, mais j'aimais mieux cette, euh, cette avenue-là que le contraire de, de ce que j'ai vu euh, toute ma vie oui. entendre ça des fois des obscenités, une sortes de, de niaiseries devant des enfants. Fait que, euh, regarde, non, je suis pas... Euh... C'est sûr que ça m'est arrivé d'être extra-excité pour ma fille, comme que son premier but, c'était contre McGill cette année, euh, mon ancienne école, euh, puis son frère et sa soeur était là aussi avec moi à Yale, euh, et puis eux vont les deux à McGill. Fait que ça, c'était spécial, ça, j'avoue que... Là, j'ai pas pu me retenir, hein, mais euh... non, en règle générale, j'ai vraiment pas d'émotion. Euh... Amène ta cresselle. ouais <rire> Ça
1: J'ai hey, une Guy avec une grosse flûte. Tu sais, Martin, ouais. les grosses ah,
7: grosses flûtes en plastique rouge ah, des les arenas, me semble... ah, ah, ouais, ça me semble que je vois une Guy avec ouais, ça. J'en ai, <rire> ai une de ça. J'ai eu ça là, au Carnaval de Québec l'autre jour. J'ai ramené ça. Avec, euh, avec la petite canne, ouais, avec la avec le caribou euh, pas dans la Du bonhomme. On va te la sortir. La prochaine fois, il faut que je pense à ça. Là, je vais te la sortir.
2: Hey, les gars, moi je suis pas docteur. Je suis pas physiothérapeute. Mais on vient de voir Goulet qui fait un retour, c'est rien, pris quelques jours de congé, tout ça. Mais on le voit bien qu'il y a quelque chose sur l'épaule, mettons un sac de glace ou peu importe. le Canadien ne pourra pas nous dire que c'est pas du corps. Là. Ça ressemble bien gros au haut du corps sur l'épaule. Si tu es obligé de te mettre de la glace après un entraînement, moi, je veux dire, c'est un joyau, ça, pour l'équipe. Pourquoi j'irais prendre une chance de le mettre dans la formation alors que la saison est perdue? Tu sais, il dit « Je suis 100 il n'y a pas de danger. » Mais si t'es 100 puis il n'y a pas de danger, pourquoi tu te mets de Tu comprends-tu, Guy? Moi, je, je, je... En tout cas, je pose la question. Je présume que Monsieur, et Tout-le-Monde se pose la même question chez eux.
7: Ben, un, première des choses, un, si à chaque gars qui met de la glace après une pratique ou un match, il ne joue pas, ben, tu n'auras aucune game du Canadien, puis tu n'auras aucune game d'aucune équipe dans le national, <rire> parce qu'ils ont, ont toute la glace après les pratiques, ils ont tous des massages, ils ont de la physiothérapie, ils sont toutes des bains de glace, euh, ça, ça c'est monnaie courante, là. tu sais, dans une saison, sur 82 matchs, tu n'as même pas 10 matchs dans une saison, parce que tu joues vraiment à 100 comme joueur, fait que tu as toujours les bobos. L'autre chose, c'est que là, euh, ça se peut que ce soit exactement sa blessure puis tout ça, que tu continues d'entretenir, mais qu'il n'y a plus de danger mais ça, peut, ça se peut aussi que ça bleu ça c'est autre chose puis ça c'est un je c'est c'était c'est d'autres choses tu sais, les joueurs ont régulièrement deux trois affaires qui vont pas là tu sais, ils vont, vont se faire masser une jambe parce qu'ils ont, ont une rondelle sur une mollet euh, puis l'autre ben il, il y a une épaule qui, est, qui qui est correct qui va tenir le coup ça demande pas de d'intervention quelconque mais ça demande continuellement d'avoir un, un entretien soit quotidien euh, soit par semaine euh, tu sais la plupart des gars plus ça avance, plus vont traîner des blessures qui ne s'en vont jamais. Quand tu finis ta carrière, par exemple, je me rappelle Steve Eisenman, Steve Eisenman me contait, puis je le voyais très très bien. Le matin, il n'était pas capable de, de se lever le cou directement ou de le tourner. à dire ses vertèbres, il y, avait des, il y avait eu des opérations, il y avait fait que lui, c'était continuellement sur les anti-inflammatoires. Euh, ça y prenait X temps tous les jours, je ça se réchauffait pour être capable de se lever de son lit, puis tu sais, il jouait plus, là. Mais ça, c'est regarde, regarde, moi, j'ai arrêté beaucoup plus tôt, mais j'ai eu trois opérations au genou, puis j'ai 51 ans, il est fini, mon genou, là, je je là, on essaie de faire trois injections que j'ai en un mois et demi, euh, de cortisone, puis de, 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 de toutes sortes d'autres lubrifiants, puis tout ça, fait tu sais, si moi, je jouais, comme dans le temps, je je, 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 je faisais régulièrement, j'avais des... des j'avais des, euh, des périodes de réhabilitation, j'avais pas le choix parce qu'il était tout enflé, même chose avec mon poignet, Je jouais, mais j'ai un poignet qui j'avais const... tout le temps besoin du chiropratien, me le replacer, du taping pour que ça tienne en place, puis tout ça, fait que, ça c'est la réalité de joueur professionnel de tous les sports, mais évidemment les sports de contact c'est beaucoup, euh, beaucoup plus prononcé.
1: Guy, je regardais tes sujets, puis il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé, puis je veux aller dans... Je ne sais pas si là-dessus tu l'as aller, mais j'aimerais ça que tu me l'expliques. Tu dis que ce soir, le challenge pour le Canadien, c'est de réussir à reproduire le pic émotionnel du dernier match contre les Hurricanes. Tu sais, c'est un match émotif, puis tout ça. Ça, je trouve ça super intéressant. Tu sais, pour le commun des mortels, c'est facile à dire. là. Ah, vous retrouves la même émotion, et tout ça. Comment un entraîneur fait pour transporter 48 heures plus tard un pic émotionnel ou une émotion dans un match, dans un game, comme dit Martin Saint-Louis, à l'autre match contre une autre puissante formation de la Ligue.
7: J'ai envie que tu m'expliques ça. Comment tu t'y prenais pour faire ça? Bien, écoute, c'est primordial. L'entraînement, sa job, c'est les compensatoires pour les circonstances. C'est toujours ça. C'est-à-dire que si tu es dans une circonstance où il n'y a pas de stress du tout, tu n'as pas peur de l'adversaire, ton équipe est meilleure, tout ça, Bien, habituellement, toi, sa job, c'est de créer cette urgence-là d'une façon ou d'une autre, c'est de parler des forces de l'adversaire, euh, c'est de montrer euh, ce que toi, t'as amélioré, puis et puis ainsi de suite. Donc, tu vas injecter. Il y a d'autres moments donné, c'est complètement le contraire, t'as beaucoup de stress, euh, t'as des faiblesses, t'as des choses qui font en sorte que tu vas, tu vas te créer peut-être un peu de, de, de stress négatif, d'anxiété par rapport à certaines choses. Fait que ta job à toi, c'est de calmer tout ça, puis vice-versa, ça, j'en parle régulièrement. Moi, je suis... Évidemment, je suis très, très sensible à ça, puis j'avais hâte de voir, puis je l'ai dit hier en nombre, j'avais hâte de voir, moi, la réaction du Canadien en revenant du voyage. Et ce qu'on a vu Martin Saint-Louis faire hier, justement, on l'a vu après le match à réaction l'autre jour, pas hier, mais avant hier, c'est que j'étais certain qu'il y avait beaucoup de travail à faire en revenant d'un voyage comme ça, pour avoir son équipe à un niveau émotionnel adéquat. Sinon, si tu n'as pas le niveau émotionnel adéquat, si tu n'as pas l'adrénaline, tu bois le talent que tu veux, tu bois la structure que tu veux, euh, ta première période, tu ne seras pas capable de compétitionner. Puis c'est pour ça que plus tard dans le match, ça, c'est arrivé extrêmement souvent aux Canadiens cette année, et ça, c'est preuve de manque de maturité d'experts, mais aussi de type d'individu. Alors, Martin Saint-Louis, oui, les équipes ne lâchent pas depuis le début de l'année, beaucoup. C'est une force. Mais moi, j'ai dit en l'ordre que bien avant cette force-là, ça prend la force mentale, émotionnelle et la maturité de te présenter pour les matchs. Alors c'est là que j'ai été impressionné par le Canadien, parce que c'est très difficile ce qu'ils ont réussi à faire, mais ce que Martin a fait avant le match, moi je l'ai vu tout de suite, j'avais jamais vu Martin Saint-Louis avant un match, à être aussi émotionnel que ça, aussi actif, avec, qui, qui, pas juste qu'il parlait aux joueurs, tu le voyais, là, tu sais, un, c était, c était, il, il injectait de l'émotion, il injectait euh, autre chose que juste d'attendre. Tu il sais, y a des matchs qui que tu restes très calme à l'arrière du banc, mais, mais pas ce match-là. Puis ça, c'est une job primordiale d'un entraîneur, c'est de sonder, c'est quoi les circonstances? Alors, un, il ne voulait pas manger une volée comme ça avait été le cas contre la Caroline. Puis il est très conscient, parce qu'il l'a vécu à maintes reprises comme joueur, que c'est difficile le premier match en revenant le voyage. Fait que sa job principal était d'injecter cette émotion-là pour qu'au moins l'équipe parte en temps, ce qui a été le cas, et l'équipe a répondu. Alors, autant pour Martin que pour les joueurs, c'est ce que j'ai dit hier à de Charme, ça, c'était une mission accomplie. Les Canadiens a un c'est pas juste pour le développement des joueurs, mais c'est aussi le, de, de, de rendre aux partisans de la monnaie de la pièce. T'sais, les gens payent de l'argent à venir voir ça. Fait que le spectacle, pour moi, ça a été accompli, ça a été rempli. C'est extraordinaire. Par contre, et c'est là que ça revient à ta question, là, tu as eu un pic émotionnel très élevé. Puis Martin Saint-Louis, après le match, qu'est-ce qu'il a dit? Lui-même a dit « Je suis brûlé. »« Je suis brûlé. » Et je sais exactement de quoi qu il parle. Parce que quand tu sais que es obligé d'injecter continuellement de l'émotion superficielle, parce que c'est ça. Ben tes joueurs restent dessus, puis toi aussi, mais là, à un moment donné, si tu ne peux pas rester dessus tout le temps, ça tombe. Alors, c'est ce qu'on appelle en français un apogée émotionnel. Mais pour un apogée émotionnel, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir un cru émotionnel. Alors, ta job est, est encore plus difficile à soir. C'est d'être capable de, de garder assez d'émotion pour jouer ce match-là, puis tranquillement te restabiliser par après, parce que c'est clair qu'après ce match-là, tu as crashé. Ça, c'est certain. C'est pour ça que c'est dur. Normalement, moi, moi, ce que je faisais, même si ça ne me tentait pas d'avoir un entraînement, j'en faisais un cours le lendemain, là, super intense, super court. Cool. Les joueurs se demandaient comment ça se fait, comment ça se fait. Puis je ne je, 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 je démontrais aucune satisfaction envers ce qu'on avait fait. Je faisais exprès pour piquer, je faisais exprès pour garder une émotion parce que je savais que le match d'après, j'aurais de la difficulté. Fait que quand un humain sent qu'il a accompli quelque chose, c'est automatique, on se sent dans une zone de confort. Moi, je faisais exprès après un match comme le dernier, D'injecter, de, 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 puis de montrer qu'il y avait des choses qu'il fallait faire mieux, puis qu'au prochain match, puis j'embarquais ça à glace, même si ça me tentait pas. Puis c'était court, cool, mais c'était intense. Fait que c'est comme ça que je pouvais garder ce niveau émotionnel-là. C'est intéressant. Ça... Très intéressant. Oui, puis
2: dans ce match-là, Guy, il y a eu, mettons qu'il y a eu cette, euh, cette fausse adrénaline-là, appelle là comme tu veux. Et là, le match, le Canadien prend les devant. Il y a un peu de frustration du côté des Hurricanes. Il y a du Sherwood qui se donne devant le filet entre et Savard. Ça allume Savard. On sait comment Savard est. Il se met à gueuler après l'arbitre, il se met à gueuler après l'autre côté. Anderson prend une pénalité pour avoir frappé l'adversaire, il se fait frapper. Il n'y a pas de pénalité. Ça crie. Donc, on a gardé cette adrénaline-là. Euh, donc, le travail, l'engagement était là. Mais au niveau du talent, les Hurricanes étaient plus forts. Mais étant donné qu'on avait cette adrénaline-là, souvent, on avait des moments où on pouvait jouer égal à égal. C'est sûr que des fois, la chaîne a débarqué parce que le talent est plus supérieur du côté des Hurricanes, mais là, ça va dépendre de, un, début de match du Canadien, et deux, s'il si y a une animosité qui, 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 qui se crée pendant le match entre les, euh, les deux parties, s'il si, si y a des joueurs du Canadien qui se collent avec ceux des Rangers, ça va garder cette adrénaline-là, je présume.
7: Oui, ben, c'est un point extrêmement intéressant, Martin, parce que c'est sûr que comme entraîneur, t'espères que les circonstances du match vont t'aider dans des moments comme ça, parce que comme, tu sais, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est épuisant pour l'entraîneur. Parce qu'il est pas juste en train de coacher et de regarder tous les détails. À un moment donné, tu peux pas craquer tout le temps, tu peux pas injecter de l'émotion, ouais. fait que t'espères es que dans le match, et c'est là des grosses mises en échec. C'est plate parce qu'on est le sujet des bagarres, mais c'est quand même une réalité que les bagarres amènent de, 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 de l'émotion d'énergie, d'ingrédins, sur la glace, tout ça. C'est pour ça que ça a été utilisé comme ça. Puis Max Talbot en a parlé l'autre jour, ça faisait partie de sa job, lui, de, 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 de cette gérance-là. Est-ce euh, que je peux au compte? Ce pas, pas la question. Je veux juste dire que l'effet de ça, c'est ça. Puis comme tu dis, le coltaillage, puis ainsi de suite, puis entre un individu puis l'autre, puis les bagarres un contre c'est quel type de Match que c'est. Euh, oui, c est, c est, définitivement, ça, ça a un effet, mais aussi le type de personne que tu as dans ton équipe. T'sais, il va y avoir des années où c'est beaucoup plus facile, justement, gérer des moments comme ça parce que tu as des joueurs très émotionnels, tu as des gars que c'est naturel. Puis il y a d'autres années, c'est complètement l'inverse. Tu as des gars très rationnels, tu as des gars très calmes. C'est pour ça que ton mix ton mix de leadership est tellement important que c'est pour ça que tu du calcul qui tu rentres et qui tu sors. T'sais, un gars comme Belzil par exemple, puis un gars comme Harvey Pinard, eux, ils viennent t'aider à gérer ces moments-là. Ils viennent t'aider à injecter ça, même quand tu t'as pas d'énergie sur le banc, t'sais, Puis j'en ai eu plusieurs joueurs comme ça. C'est dans les moments comme ça que tu vas les renvoyer sur la glace. Puis là, les gens, ouais, mais c'est pas un gars qui a des points. Ouais, mais c'est parce que, justement, lui, il va être contagieux sur les autres pour réveiller tes gars de talent, pour réveiller... Fait qu'il faut, faut faire bonne attention dans l'évaluation de, de la valeur d'un joueur. T'sais, cette contagion-là, elle est, elle est juste euh, évaluable dans, dans le cadre de l'équipe, à l'intérieur. C'est pour ça que des fois, c'est très surprenant qui va t'amener quoi dans, dans, dans cette chimie-là puis dans ce contexte-là d'équipe. Fait que non, regarde, euh, Martin, t'as très as, as raison, les circonstances d'un match vont certainement t'aider, que c'est la même chose que quand tu joues une équipe euh, qui est beaucoup plus drabe puis très structurée, c'est très frustrant parce qu'à un moment donné, c'est toi qui te fais miner. Tu n'es pas capable de prendre un momentum, autant physique, mental qu'émotionnel. Tu pas capable. À la longue, tu te fais miner. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de terre. Une équipe comme euh, Los Angeles, par exemple, si le gardien tient le coup, là, moi, je, cette année, je leur donne beaucoup de chances de sortir dans l'Ouest. Je les ai joués plusieurs fois c'est en plein ce genre d'équipe-là où ils ont de l'offensive, ils défendent, ils ont de la structure. Si le gardien de but à un vient vraiment remplir un, un besoin, tu sais, c'est en plein ce genre d'équipe qui pourrait justement donner du fil à retard d'une équipe comme Edmonton, qui pourrait être frustrée parce qu'Edmonton va avoir besoin d'espace. Tu sais, puis quand ils n'en ont pas, ben là, ils vont perdre leur force. Là, ils vont être frustrés, comme tu dis, Martin, puis là, ça va rentrer dans le jeu de... de de Los Angeles qui, eux, sont habitués justement de gérer ce type de, de, de pression-là dans les séries.
1: OK. Là, je m'adresse au coach, Guy Boucher, le coach. Euh, tu diriges les Rangers de New York, admettons, là. OK? es dans les souliers de Gérard Gallant. Qu'est-ce qui est plus difficile pour un entraîneur et une équipe comme les Rangers actuellement d'affronter une équipe comme, exemple, Lightning, les Bruins et Maple Leafs, une équipe dominante, une équipe qui, qui rivalise avec toi, ou une équipe comme le Canadien qui n'a absolument rien à perdre dans, dans, dans un match comme ce soir, je ne sais pas à quel point que le défi est plus grand,
7: dans, pour, pour, pour plein de facteurs. Je te pose la question. Oui, bien écoute, dans un contexte normal, je te répondrai différemment, Yannick. En ce moment, le gros défi... Oui, dans la situation des Rangers. C'est ça. C'est que le gros défi n'est pas par rapport à l'adversaire en ce moment pour les Rangers. Il est par rapport à eux-mêmes. C'est qu'ils ont changé euh, le make-up, comme euh, Marc-Denis parlait tantôt si bien, ils ont changé le make de make-up de leur équipe. Ils sont allés chercher des gros noms, des gros, des gros flashs de, 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 de transactions entre Arasenko et le King. Et le problème de, de, de ces situations-là, puis ça, c'est pas la première fois, je me suis prononcé tout le temps, c'est les échanges les plus difficiles à gérer parce que ça chambarde ton ordre de ta vie, ça chambarde ta chimie, puis ta chimie de tes meilleurs joueurs qui ont besoin de temps de glace, qui ont besoin de cette reconnaissance-là, qui ont besoin de la rondelle. Et... Et le challenge de cette équipe-là, en ce moment, de, de, de l'entraîneur, c'est de contenter son monde. Mais pas juste n'importe quel monde, de contenter ses vedettes. Et, et c'est pour ça que dans les dix derniers matchs, depuis que Tarasenko est arrivé, ils sont quatre victoires, cinq défaites, une nulle. Ça n'a pas aidé l'équipe. Même chose, Kane, ils sont 0-2 depuis que Kane est là. Pourquoi? Parce qu'ils ont ajouté ce qu'ils avaient déjà. Même type de joueur. C'est une équipe run and gun, on dit en anglais. C'est une équipe qui est toute offensive. Et on se demande pourquoi le gardien de but n'est pas aussi bon que l'année passée. C'est clair, il est brûlé. C est, c est, c est, ils sont dans le, Depuis 10 matchs, ils sont dans le bas de la Ligue, puis ils n'étaient déjà pas dans le haut de la Ligue. Là, ils étaient quand même dans le bas de la Ligue. Mais ils sont comme 29-30e par rapport au nombre de chances contre eux, dans l'enclave, des chances de qualité. Fait que ces échanges-là ne les aident pas dans leur faiblesse, dans ce qui manque pour gagner. Oui. C'est le contraire, ça l'ajoute aux problèmes et aux faiblesses. Je t'arrête deux petites secondes.
2: Salutations à nos maires, on poursuit sur le web, venez nous rejoindre. Vas-y, continue.
7: Oui, c'est ça, C'est que ça, ça l'ajoute aux faiblesses que les Rangers avaient déjà et ça l'ajoute à, la, à la difficulté de performance de Chesterkin. Et je vais vous juste donner un exemple les premiers matchs, quand Kane est arrivé, on a, on, a, on a tassé les joueurs, puis qui, qui, a écopé, excusez, qui a écopé, est copé C'est Zibanejad. C'est ben et Jack qui a 19 buts en avantage numérique. Il est sur son côté fort avec son lancer, euh, son lancer frappé, euh, son lancé sur réception. Puis là, il était rendu dans le milieu. Tu voyais bien qu'il ne savait plus où aller. Euh, plus que je sur cet avantage numérique-là parce qu'on essaie de contenter Kane. Puis là, euh, on ne veut pas en enlever Panarine. Panarine Panarin t'a rendu de l'autre côté. Ça, c'est un méchant casse-tête. C'est pour ça qu'on qu accumule du talent, que ce soit du talent de jeune ou du talent de vieux. À un moment donné, Trop de la même chose, c'est pas bon. C'est pour ça qu'eux, le challenge n'est pas l'adversaire, que ce soit le Canadien, que ce soit les équipes de premier plan. Leur challenge, il est à l'intérieur de leur équipe. De comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Tout ce monde-là qui a besoin de la rondelle en même temps.
2: Là, on va voir un nouvel avantage numérique euh, ce soir-là, parce que comme Marc l'a mentionné, puis je trouve que c'était bien... Euh... Avec raison, là, en disant là ils ont pu pratiquer pour la première fois avec tout leur nouveau gâteau marbré. Euh, les, les journalistes ont pu donner les formations d'avantage numérique. Premier avantage numérique, on va garder Kane et Panarin avec Adam Fox, Trocheck et Lafrenière. On sort du premier avantage numérique, Ryder et Zibanejad qui eux vont jouer avec Chitil et Tarasenko. Donc Zibanejad va retrouver son spot
7: et c'est Trouba qui sera à la défensive.
3: Mais, ça que vous allez voir mais, la
7: mais tu vois que ça, là, c'est pas juste un changement, c'est une démotion. Crider, qui est, qui est leur kingpin, qui est le point central de leur équipe, qui est le gars qui a amassé combien de buts l'année dernière sur l'avantage montage numérique de filet, Et Ziban et Jad la même chose. Là, tu viens de leur dire qu'ils vont passer en arrière de King, qu'il n'y a pas une bonne année, qu'il vient d'ailleurs c'est Des changements, quand c'est pas une démotion, c'est pas un problème. Mais que ce soit par rapport à « t'es sur les deux premières lignes, puis on te met ça la troisième », ou que ce soit « es sur le premier avantage, tu es rendu le deuxième », même si tu dis que tu essaies de créer deux avantages numériques, ça n'a jamais bon effet. T'sais, je l'ai vu, même à Tempo, on a essayé de faire ça, parce que le cavalier, c'est un gars qui s'efforce du même bord que Martin Saint-Louis, puis à un moment donné, regarde, j'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de mettre tout ce monde ensemble. Puis là, j'avais euh, le cavalier que je mettais devant le Philippe sur le côté. Puis à un moment donné, il y avait des permutations avec Martin pour essayer de, 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 de donner ce premier avantage numérique-là à, à, à tous tes gros noms. Fait que c'est très, très difficile de s'en tirer dans, dans ces situations-là. Veux, veux pas tu crées un inconfort, puis ça, c'est correct l'inconfort parce que, je veux dire, la croissance, ça va venir quand tu sors de ta zone de confort, mais là, c'est une démotion, c'est pas juste le confort. Une démotion, là, c'est rarement quelque chose d'enthousiaste de, de, parce que, tu sais, dans les compagnies, une des pires affaires que tu peux faire pour ton groupe dans ta compagnie, c'est d'aller chercher des gens de l'extérieur alors que ça fait 10, 12, 15, 20 ans que les gens travaillent pour toi. Quand tu enlèves la possibilité de promotion de l'intérieur, ben, c'est très néfaste. Et, et là, c'est ce que tu es en train de faire. Tu, sais, tu, tu es en train de dire que du monde de extérieur, l'extérieur sont mieux que ce que toi, tu nous as donné depuis les deux, trois dernières années, même si c'était si extraordinaire. Ça, là, ça, ça crée toutes sortes d'animosités. C'est juste un... Puis peut-être qu'ils vont s'en sortir ils vont peut-être avoir assez de temps pour figurer comment ça va marcher leurs affaires. Mais c'est très dangereux. Puis l'histoire le prouve que ce type d'échange-là, ça marche, ça fonctionne rarement. Oui, ça, c'est un bon
1: point. Euh, y a la, la bonne nouvelle pour les Rangers, c'est qu'il leur reste un peu de temps quand même devant eux pour, euh, disons, dans la thématique du jour, permettre au gâteau de lever, <rire> s'arranger et que la porte appogne ensemble. Il leur reste quand même un petit peu de temps. Puis après ça, souhaiter que, que le gâteau oh. lève. Mais ça, c'est le temps qu'ils vont nous le dire, Guy.
7: Mais c'est une situation qui n'est pas simple, effectivement. Écoute, c'est-tu possible? Tout est possible. Mais est-ce que, est que moi, je miserais... Mon, mon chapeau de cowboy là-dessus, euh, non. <rire> ça, ça, ça c'est certain. Hein, je... ah, voulez... <rire> mon, mon chapeau de cowboy. C'est mon chapeau de cowboy. Il voulait parce que je au chalet tout l'été, moi. Ça, ça veut dire que je suis en C'est <rire> ah, bon.
1: Ben, ok, tu prendras une photo puis tu l'enverras l'an prochain, au début de l'année. Je veux voir Guy Boucher avec son chapeau de cowboy. As-tu des bottes aussi? Euh, J'ai d'autres types de bottes parce que je suis tout le temps en <rire> <dans la> bois. <boîte. rire> ok, c'est bon. Tu <rire> nous enverras ça, ces photos-là. Hey Guy, c'est toujours <rire> un plaisir. Hey, gros, gros merci de ta participation. Merci. Bon match ce soir, puis on te retrouve avec grand plaisir au début de la semaine prochaine.
7: Merci, messieurs. Salut. Bonne journée.
1: Salut, Guy. Euh, Martin, juste avant d'y aller avec les étoiles, euh, on rappelle aux gens qu'aujourd'hui, c'est le Radio-Télédon au profit de la Fondation des Canadiens euh, pour l'enfance. Donc, euh, il y a plein de, de façons de procéder pour euh, faire un don. Et là, vous allez voir apparaître là, les, euh, les détails pour euh, y participer. C'est la 14e édition, donc c'est jusqu'à 23h ce soir. Et la Fondation encourage l'activité physique et l'adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes défavorisés de 4 à 17 ans. Donc, euh, oui, vous pourrez le faire au téléphone. Vous pouvez le faire sur Internet euh, également. Hashtag un but, une aide. Bref, euh, restez branchés sur RDS. Tout au long de la journée, on va vous donner euh, les détails et surtout la façon de procéder. Allons-y maintenant à ce moment-ci avec les étoiles du jour.
2: Oui, 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 Yannick. La troisième étoile de third star de YouTube,
1: Hugo Leblanc. La deuxième étoile de second star du Facebook RDS, Régent Cajolet et
2: la première étoile de First Star du RDS.ca Danny Roy
1: Roy alors, un gros merci à nos invités aujourd'hui, Valérie Sardin, Guy Boucher et euh, Marc Denis. Merci à Stéphane Robida euh, qui était également de passage avec nous en début d'émission. Euh, merci beaucoup à toute notre équipe de production en régie à RDS, à nous qui l'anglais et l'équipe de sportant dans la salle des nouvelles. Merci également à Mathieu Bédard aux médias sociaux et notre chef d'orchestre, Madame Labosse, comme Martin l'appelle, Valérie Gautran en réalisation et mise en ondes. Demain, elle aime pas ça quand on l'appelle comme ça, Demain, Stéphane White et Marc-André Dumont seront avec nous au lendemain de l'affrontement Canadien Rangers.
2: De basse. Euh, merci euh, à tous les jazzers, surtout d'avoir euh, été là. Bon match ce soir, oui. Canadien Rangers. Bien sûr, c'est sur les ondes de RDS. Salutations à vos mères, et à vos enfants. On se parle demain.